0: de enero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Saludos a todos quienes nos acompañan deseándoles el mejor de los años, que 2023 sea un año de mucha actividad, de prosperidad, de trabajo, de actividades interesantes y desde luego, eh, en particular, pues este año que será de mucha eh, batalla, de mucha pelea, de definiciones y de acciones que van a trascender en lo que significa y representa nuestro país. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y vamos a, eh, vamos a, a iniciar eh, desde luego agradeciéndoles eh, la espera durante estos días en los cuales he estado de vacaciones, pero como hemos quedado en otras veces eh, cuando hay algún asunto que requiere una... E información, un análisis, una reflexión especial, pues estamos aquí puestos y eso ha sucedido en este día. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero en este especial de la mañana del jueves 5 de enero, jueves 5 de enero de 2023. Desde luego la información que tenemos respecto a lo que está sucediendo en Sinaloa es una información fragmentada, información en curso, lo que le estamos, lo que vamos a compartir con ustedes, son apenas las primeras versiones de algo que evidentemente se irá confirmando, se irá precisando a lo largo del eh, eh, del día, en las próximas horas, pero resulta que desde temprano hoy ha acontecido el hecho de la eh, detención según todos los indicios, de algún jefe criminal importante en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Otro Jueves Negro, un Jueves Negro como el que sucedió cuando se pretendió detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán lo era en el propio Culiacán. En una acción que fue detenida luego de cuatro horas y cuarenta y tantos minutos de una absoluta tensión, ante las reacciones de los grupos del crimen organizado en Sinaloa, específicamente del cártel de, de Sinaloa y específicamente en lo relacionado con los hijos de Joaquín Guzmán, y que provocó el, eh, el hecho de que hubiese una orden superior, una orden presidencial, para que se... Eh, contuviera para que se suspendiera ese opera operativo habiendo tenido detenido ya a Ovidio Guzmán se le liberó para evitar que se cometiera lo que se anticipaba que habría sido una masacre con amenazas de los grupos oscuros en el sentido de actuar contra unidades habitacionales del ejército, contra familias y contra elementos eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional en ese lugar hoy ha sucedido desde temprano que se han producido bloqueos carreteros, eh, robo de vehículos para ser incendiados tratando de rodear toda la ciudad de Culiacán e impedir que haya salidas y entradas de vehículos en ciertas rúas principales por otra parte hay la información relacionada con un ataque al propio aeropuerto de Culiacán eh, insisto, todo lo que le estoy diciendo son versiones aún eh, en curso, sobre todo en redes sociales, donde se han colocado algunos videos que habrá que verificar. Usted sabe que no sería la primera ocasión en la cual se utilicen videos de otros lugares para tratar de darle fuerza o presunta veracidad a alguna versión. Tenemos que tomar con cuidado todo lo que va sucediendo. Eh, bueno, pues muchas gracias, como siempre, a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Eh, déjeme decirle, eh, Pillo envía saludos desde Coachella, Coachella California. Eh, Roberto MH dice contando los minutos para el programa de hoy, la mesa de seguridad. Hoy hay tema, un tema candente, evidentemente. Hoy habrá la conducción muy bien hecha, muy bien llevada. Por una periodista profesional de gran valía como es Adriana Buentello, que durante estas casi tres semanas eh, ha conducido la emisión de 1 a, 3, 1 a 3 en Astillero Informa. Hoy estará nuevamente eh, Adriana en la conducción del programa de 1 a 3 y bueno, está la mesa de seguridad que justamente son los temas que suelen abordar. Entonces le invito a que la a la una de una a tres esté con Adriana Buentello en Astillero informa y que además uh, escuche en particular la mesa de seguridad que será de dos a tres de la tarde. Eh, bueno, eh, lo que tenemos hasta este momento, la, el propio periódico La Jornada, La Jornada publica con toda claridad eh, en su portal informativo. No le da vueltas al asunto y dice detienen a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, en Culiacán. Eh, debo decirle además que las propias autoridades educativas han eh, instruido para que no haya clases, para que nadie se mueva eh, rumbo a los planteles escolares. Y por otra parte, el propio gobernador del estado ha emitido eh, mensajes en los que va informando levemente de lo que va sucediendo. Digo levemente, porque, por ejemplo, habla de que solo habla solo de Culiacán en un primer mensaje, cuando en realidad esto está sucediendo ya en otras poblaciones del estado de Sinaloa. Y las autoridades del gobierno de Sinaloa han instruido para que la gente no salga de sus domicilios, que se mantenga en casa. Eh, la jornada dice, según la nota bajo la firma de Gustavo Castillo y corresponsalía, dicen Culiacán, en un operativo realizado por autoridades federales, habría sido detenido Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo. Guzmán lo era. La información fue confirmada por autoridades de seguridad. La información obtenida señala que Ovidio Guzmán, identificado como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo y uno de los líderes del cártel de Sinaloa, habría sido capturado durante un operativo realizado esta madrugada en la comunidad de Jesús María. Habla la nota de Gustavo Castillo y corresponsales en la jornada de enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad, así como vehículos incendiados que bloquean las salidas de Culiacán y reportes de despojos de vehículos a civiles desde alrededor de las 4.30 de la mañana lo cual provocó que la ciudad se, paraliz se paralizara. Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, informó y solicitó a la población de la capital del estado que no salgan hasta reportar mejores condiciones. ¿Cuál es el contexto de lo que está sucediendo? El contexto, desde luego, es que eh, la primera intentona de detener a Ovidio Guzmán se produjo a partir de una solicitud de un eh, juzgado federal para cumplir una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán, eh, pero relacionado no porque hubiese una orden de aprehensión proveniente de México y por presuntos delitos que estuviesen siendo invocados por las autoridades mexicanas, sino para fines de extradición. Eso sucedió, usted lo recuerda, el 17 de octubre de 2019. 17 de octubre de 2019 fue el culiacanazo fue este episodio que tuvo como personaje central a Ovidio Guzmán. A Ovidio Guzmán que eh, eh, estuvo eh, detenido, que fue capturado, que estuvo retenido en un domicilio en Culiacán y que sin embargo tuvo que ser liberado ante la presión que realizaron los grupos eh, participantes en este cártel dominante que es el cártel de Sinaloa. Es decir, desde el 17 de octubre de 2019 estaba sin cumplirse una orden de aprehensión girada por un juez federal con fines de extradición a Estados Unidos para detener a una persona llamada Ovidio Guzmán. No se pudo cumplir esa orden en ese momento, pero desde el 17 de octubre de 2019 hasta la fecha no se había hecho otro intento como el que parece, según todas las versiones, que ha sucedido en este día. Insisto, son las 10 de la mañana con 24 minutos y lo que le estoy diciendo es lo que se tiene en este momento como información que va fluyendo. Eh... No hay que darle muchas vueltas al asunto de que también hay otro tema como telón de fondo, como contexto, que es el hecho de que el próximo lunes inicia en México una reunión que congrega al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá. La visita del presidente de Estados Unidos se da en un marco de una constante exigencia de gobiernos, de congresistas, de personajes de la política de Estados Unidos que exigen que haya una mayor presión a México por las versiones de que el crimen organizado estuviese tomando de una presencia cada vez más preponderante en el país y que estuviese incluso invadiendo esferas de decisión política. Recuérdese que en Sinaloa hubo versiones muy fuertes documentadas en diarios publicadas o reproducidas por un servidor tanto en estos espacios como en la columna astillero de la jornada, señalando el hecho de cómo se dio la elección de Rubén Rocha Moya, candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, en una jornada espeluznante en la cual fueron secuestrados y mantenidos a resguardo los operadores electorales del PRI hasta después de que cerraron eh, la recepción de votos en urnas en la elección estatal de Sinaloa. Esa es una versión publicada por el respetado semanario Río 12, dirigido eh, por Ismael Bojorquez, donde colaboraba Javier Valdés y otros medios acerca de lo que fue ese secuestro por parte de grupos armados, de los operadores electorales del PRI para que no pudiesen actuar en contra de candidaturas de Morena, particularmente la correspondiente al gobierno del estado con Rubén Rocha Moya. El gobierno de Biden llegará el próximo lunes. Pareciera que con una recepción cuyo platillo caliente, humeante, sería... El de Ovidio Guzmán, si se confirma e insisto en no dar por adelantado lo que hasta este momento no ha sido confirmado, que es el hecho de la eh, detención de Ovidio Guzmán y de algunos otros eh, jefes del eh, gobierno de, eh, de Ovidio Guzmán eh, en esta ocasión. Eh, ya está confirmado la Sedena, me dice Ángeles. Eh, déjenme ver, aquí está ya la información. Es oficial, así es. El Sol de Sinaloa, dirigido por Juan Vélez Díaz, dice, es oficial. La Sedena confirma detención de Ovidio Guzmán en Culiacán. Eh, dice, la detención ocurre a unos días de la visita oficial del presidente Joe Biden a México. La redacción del Sol de Sinaloa, dice lo siguiente fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron al Sol de Sinaloa que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, fue detenido durante el operativo que tiene lugar en este momento en Culiacán. Según las fuentes el operativo tendría por objetivo la detención del hijo del antiguo líder del cártel de Sinaloa la captura de Ovidio ocurre a pocos días de que Joe Biden haga una visita oficial a México eh la detención habría sido en la Sindicatura de Jesús María la madrugada de este jueves. La presunta detención ha generado bloqueos en diversos puntos de la ciudad. Entre ellos, bueno, vienen varias referencias. Desde la madrugada se han registrado bloqueos en las principales salidas de la ciudad y enfrentamientos a balazos. En la Sindicatura de Jesús María es donde se ha concentrado la mayor actividad por parte de las autoridades federales. Eso es lo que dice... El Sol de Sinaloa, dirigido por un especialista en estos asuntos, que es Juan Vélez Díaz, desde luego no es una confirmación oficial. El Sol de Sinaloa dice que fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron al Sol de Sinaloa eh, todo esto. Esperemos que haya la confirmación, la información oficial para darlo como un hecho, por lo pronto con toda la reserva y con toda la prudencia a la que obliga el oficio periodístico, decimos que son apenas eh, esta versión, aún sin confirmar eh, déjeme irle diciendo eh, eh, pues hay las versiones de que se utilizaron helicópteros artillados para disparar desde lo alto contra movilizaciones de grupos criminales eh, que le voy diciendo le voy señalando algo de lo que va de lo que se va eh, mencionando en estos momentos por aquí déjeme déjeme aquí un poco sabe que estamos en vivo y que estamos eh, eh, tratando de darle la información eh, directa en todos lados eh, eh, lo que hay... Primeros informes señalan que el capo ya fue trasladado al campo militar número uno en la Ciudad de México. Dice Capital 21 Noticias, la estación eh, de televisión pública en la Ciudad de México. Mm, pues sí, aquí están. Eh, también se da como oficial en la Organización Editorial Mexicana... Eh, se dice, recapturan a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Culiacán, Sinaloa. Eh, también se habla de que fueron confirmadas eh, por fuentes federales a El Sol de México. Le fue confirmado que eh, sucedió todo esto. La primera ocasión en que fue detenido Ovidio Guzmán fue en octubre de 2019. Eh, recordemos que también en un jueves... Fue en un jueves también cuando, de jueves para viernes, cuando se detuvo al Chapo Guzmán en, ¿qué fue en Mazatlán? En Los Mochis. Eh, también fue un jueves, me parece. Habrá que, habrá que, eh, lo revisaré en un ratito más. Eh, todos los medios de información están dando ya como un hecho que la detención específica, es en ese sentido. Alberto Escorcia reporta: dice, toma rumbo a la Ciudad de México el avión de la Fuerza Aérea FAM-3527 que ha partido de Culiacán tras la recaptura de Ovidio Guzmán. Lo reporta Alberto Escorcia, dando como referencia este tipo de aplicaciones que permiten ubicar los vuelos que están en curso en todo el mundo. Se pueden detectar con ciertas aplicaciones y Alberto Escorcia, que es un especialista en estos temas, lo está haciendo en este momento. Eh, 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 eh. Bueno, pues sigue la versión ah, de que ya está en el campo militar, o están esperándolo ya en el campo militar número uno de la Ciudad de México. Eh, hay escenas, obviamente, eh, imágenes que no podemos compartir por derechos de autor, en las cuales se ven algunos uh, escenarios con las calles humeantes, con calles encendidas, de todo lo que hay por ahí. Eh, 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 eh. bien, déjeme ver, déjeme ver aquí estamos con toda esta información el periódico E-Consulta dice así amaneció Culiacán desde las 5 de la mañana balaceras eh, Alfredo González bueno, Alfredo González, director editorial del Heraldo de México dice, reportan intento de fuga en penal de Culiacán, Sinaloa en medio del caos provocado por el arresto de Ovidio Guzmán. Eh, Noticias 10, que es uh, un noticiero de Guatemala, dice, antes del traslado del hijo del Chapo, un grupo armado atacó a uno de los aviones militares que llegaron a Culiacán, Sinaloa. Eh, eh, se dice aquí eh, que AMLO comenta acerca de lo que está sucediendo allá, eh, déjeme ahorita, híjole. Bueno, eh, ya sabe que usted que algunas... Uh, eh. Sin dar detalles, el presidente López Obrador se refirió a los bloqueos y balaceras que se registraron esta madrugada en Culiacán, Sinaloa, y dijo que hay un operativo... No se adelantó a las causas o a posibles resultados. Dijo que informaría más tarde. Dijo específicamente al presidente de México, no sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa. Hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre esto. Adelantó que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dará un informe entre las 11 y las 12 de este mismo 5 de enero. Eh, eso es lo que está por ahí eh, déjeme ir comentando bueno, desde luego hay muchos comentarios de todos ustedes que mucho les agradecemos eh, <ríe> bueno, ya no sé Rodrigo López Rodríguez dice Don Astillero siempre es bombardeado por los borolabots más pendejos de todos los canales, será porque es bueno en su área bueno, bueno, eh, gracias Periodista ante todo, gracias Julio. Feliz 2023 para ti, tu familia y el equipo Astillero. Adriana hace un estupendo trabajo, pero Julio Astillero es Julio Astillero, dice Mali González. No, Mali, Adriana hizo un gran trabajo. Adriana es una gran conductora y Julio Astillero con Adriana Buentello hacemos el, el mayor de los esfuerzos por tenerle toda la información. A la una estará Adriana Buentello, que seguramente está a todo vapor, a toda velocidad organizando el programa de una a tres. Pero yo salí por aquí con todo esto. Um, Anthony Cruz dice, señor astillero, como que se le ven más canas. Feliz año nuevo y muchas felicidades. Ya se le extraña, bienvenido. Pues tengo canas, ya ando, ya soy un, un hombre de la tercera edad. Um, saludillos, Juli, qué bueno que ya estés al aire, dice Fernando Vidal. Muchas gracias. <ríe> vean ustedes lo que son las cosas de todo hay por aquí eh, eh, muy buen año 2023 excelente periodismo dice Armando Alonso Karina Hernández qué gusto verte me encanta el trabajo de Adriana pero ya te extrañaba gracias Karina Hernández gran trabajo de Adriana y gracias por todo esto eh, Carlos Ramírez dice faltan los capos de cuello blanco eh, van cayendo por aquí muchos comentarios. Gracias a quienes están en, atendiendo esta transmisión. Les invitamos a que pongan su señal de me gusta para que nos ayude a difundir mejor todo esto que está sucediendo. Alex Corrales nos envía saludos desde Wisconsin. Eh, bueno, van cayendo muy rápido los mensajes. Areli dice, lo lamentable es la gente en Culiacán. Ojalá estén resguardados y no haya heridos inocentes como en Chihuahua. Recuerde que además de todo lo que estamos viviendo, se produjo esta eh, fuga de eh, miembros de un grupo del crimen organizado en Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde hubo pues el asesinato de 10 custodios. Es la, 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 la cifra en la que me quedé en un escenario terrible, eh, y con, una, con un mayor número de muertos en esa ocasión. Ya también fue, fue muerto en un enfrentamiento. El líder de esa banda eh, que fue. Pues iba a ser recapturado, y en un enfrentamiento eh, murió ese personaje. Eh, personaje oscuro, personaje nefasto, desde luego. Eh, qué rato, Daniel Hidalgo dice: qué rato que no agarren al líder del CJNG del cártel Jalisco. ¿Será que está siendo protegido por el gobernador de Jalisco? Eso dice Daniel Hidalgo. Eh, Arel Farfán dice, la 4T va a tener que comprar más votos al quedarse sin su principal patrocinador. No es la primera ocasión, sino que en muchas ocasiones ha sucedido que... Eh, en vísperas de las visitas de presidentes de Estados Unidos a México o de presidentes mexicanos que van a Estados Unidos, se producen episodios oscuros, difíciles, complicados que en, el, en concreto significan que los presidentes de México puedan llegar en condiciones más debilitadas a las reuniones y a las discusiones con los representantes, con quien esté en turno en la Casa Blanca. Aquí desde luego estamos en presencia de una decisión que ha tomado el presidente de México en coordinación con sus fuerzas, con las Fuerzas Armadas, de, la cual, de las cuales es el Comandante Supremo, que hoy no haya dado datos López Obrador en su conferencia mañana de prensa, me parece que es no solamente, no solamente explicable, sino obligado. Tiene que esperar a que termine el curso de estos acontecimientos para poder dar un resumen, una valoración. Entonces, bueno, esperemos a lo que haya un poco más adelante e iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, um, y tal, está. ¿El cártel de Sinaloa? No, 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 no. ¿Quién? Personas en el chat. Pues, ah, personas ahí. en el chat están informando que la cosa está muy fea, que eh, traten de evitar eh, el salir a la calle. Eh, Francisco Landey Valenzuela dice: aquí en Mochis todo tranquilo. Alonso Galvez dice, amigos de Sinaloa, espero se encuentren con bien. Eh, uh, uh, uh. Fueron a saludar a la mamá del Chapo, jajaja. Ja, ja. Eh, bueno, eh, siempre se les lleva un regalito, parece, dice Héctor Ramos. José N. Serrano dice, saludos desde Mazatlán, donde también hay bloqueos y una tensa calma en el centro. Eh, Lorena C. dice, muy pro con tu nueva escenografía. Muy bien, gracias Lorena C. Eh, eh, Sandra Barranco pues qué pasa Julio es muy importante para que estés al aire contexto por favor Sandra Barranco Sandra pues que ha habido una operación militar en esta madrugada en Culiacán Sinaloa en la cual según todas las versiones periodísticas disponibles fue detenido Ovidio Guzmán que es eh, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera y uno de los eh, mandos familiares del cártel de Sinaloa que había sido se pretendió detener en octubre de 2019 y usted recordará que no se pudo cumplir esa orden de aprehensión emitida por un juez federal, no por instrucción de autoridades mexicanas, sino solicitud del gobierno de Estados Unidos para que fuese extraditado Ovidio Guzmán. No se pudo cumplir luego de cuatro horas y cuarenta y tantos minutos de una muy tensa operación en la cual sí se tuvo retenido a Ovidio Guzmán en un domicilio pero la presión de los grupos del crimen organizado en el exterior, amenazando sobre todo a familias y a elementos de las fuerzas militares mexicanas, obligaron a que el presidente de México diese la instrucción de que eh, se suspendiera el operativo y se liberara al mencionado Ovidio Guzmán. Eh, no hubo en aquella ocasión, en las primeras horas en los primeros días, Hubo diferentes uh, versiones, expresiones en las cuales eh, no quedaba la precisión de quién había dado la orden, pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, posteriormente asumió que las cosas se han ido dando bien. Perdón, de, de, fue dando las instrucciones que estoy leyendo acá otro mensaje. Eh, se dio la instrucción el presidente de la República, de que se suspendiera ese proceso. Pero estaba pendiente la ejecución de una orden de aprehensión librada por un juez federal con fines de extradición a Estados Unidos del ciudadano Ovidio Guzmán, que debería haber sido detenido. Parece que hoy se está cumpliendo en un escenario muy candente, muy incandescente, esta orden de aprehensión, si así fuera. Y entonces... Yo no digo que se le vaya a informar a Joe Biden específicamente, pero cuando menos Joe Biden, cuando llegue a México, podrá tener en su cartera, entre los asuntos pendientes, el hecho de decir, se ha cumplido esa orden de aprehensión con fines de extradición, si ese fuera eh, la realidad, que en todos lados están mencionando con mucha, con mucha insistencia, pero aquí eh, nos esperamos a que haya la... Mmm, eh, la confirmación de todo esto. Recordemos por lo demás que está por iniciar en Estados Unidos también el, el juicio contra el, el quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, de Genaro García Luna, está por iniciar ese que va a ser un juicio muy importante y en el cual, eh, desde luego, pues hay la expectativa de que de resultar eh, condenado, eh, sentenciado, eh, Genaro García Luna como responsable de todos esos operativos desde el gobierno fraudulento, pero ese es otro asunto ahorita de Felipe Caldeón Hinojosa durante su administración, mantuvo durante los seis años a Genaro García Luna que según las acusaciones realizadas en Estados Unidos eh, sirvieron para fortalecer y para estar al servicio del cártel de Sinaloa precisamente. No quiero yo meter especulación extra, pero desde luego son muchos elementos en los cuales, pues en Estados Unidos seguramente se verá eh, de una manera positiva el que haya la detención de uno de los sucesores de la administración del negocio del narcotráfico en México, uno de los cárteles predominantes que es el de Sinaloa, al detener a Ovidio Guzmán, pues eso también embona en la posibilidad de que Genaro García Luna sea sentenciado allá en Estados Unidos por haberse puesto al servicio, él y el aparato de seguridad pública de la administración de Felipe Calderón, al servicio del cártel de Sinaloa. Eh, hay varios videos en los cuales se ve eh, cómo hubo la operación desde el aire de las fuerzas militares. Eh, en la recaptura de Ovidio Guzmán, apodado lo apodan el ratón, lo apodan el ratón y a su, al segmento del cártel de Sinaloa en el que él participa les llaman los chapitos son los chapitos y en ellos está el ratón Ovidio, Le digo que es un segmento porque hay otra parte del cártel de Sinaloa que está dominada por otros grupos y que están en uh, conflicto entre ellos eh, el grupo correspondiente a la familia del Lic o el Mini Lic, eh, eh, que es otro personaje. Eh, el, que han estado en conflicto con Dama, Damaso, Damaso López, se eh, ha llamado el personaje eh, que ayudó al Chapo en su primera, eh, en su primera fuga. Y ahora, eh, pues su hijo, el minilic, Damaso López Serrano, que ha sido liberado en Estados Unidos en un episodio muy peculiar, porque ahí hay solicitud del gobierno de México para que sea sancionado eh, Damaso López Serrano, el minilic, eh, por la responsabilidad que se le atribuye en el caso del asesinato del compañero periodista respetado y siempre recordado, Javier Valdés. Entonces, todos estos elementos creo que es necesario que los tengamos en cuenta para ir viendo qué es lo que está sucediendo en este momento, toda la serie, todos los factores que hay por aquí en todo este terreno. Eh, hay un video en el cual se reporta, dice, balacera en inmediaciones del penal de Culiacán, Sinaloa, tras captura de Ovidio Guzmán. Ya le había dicho que hay versiones de que pretendió darse una fuga ahí, eh, ante los hechos de violencia en Culiacán, en Sinaloa la Liga BBVA Expansión MX determinó reprogramar el partido de la jornada 1 entre los clubes dorados y correcaminos que se jugaría el día de hoy W Radio Guerrero reporta que se presentan balaceras en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa eh, al, bueno, hay otro hay otras menciones. Estoy tratando de darle todo aquello que tiene alguna fuente más o menos responsable, no solamente las muchas versiones que están dándose en diferentes espacios. Eh, las clases siguen suspendidas. Sigue la petición de que la población se mantenga en sus casas. Eh, eh, se dice, pues, se ha señalado que Ovidio Guzmán, el ratón, parte del grupo de los chapitos, es uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo. Ello lo ha colocado como un objetivo fundamental de las eh, exigencias de captura y de acción contra ellos por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha reportado una enorme... Eh, eh, un número de muertes en Estados Unidos a causa de todo esto, de toda la, la producción de fentanilo y la distribución a través de México. Foro TV dice, a través de un comunicado la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria eh, Restaurantera pide a los dueños de restaurantes y de alimentos no abrir sus negocios luego de la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán. Eh, Mm, eh, eh, se habla de que obviamente no solo fue detenido Ovidio Guzmán, sino algunos otros eh, personajes. Se habla de que hubo cuando menos 50 narcobloqueos en Culiacán. Y se habla también de la salida del avión Boeing BT-B737 de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, que llevaría hacia México todo este tipo de cosas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dice, derivado del cierre de aeropuertos en Sinaloa, podrá haber cancelaciones y o demoras de vuelos entre dicha entidad y el Aeropuerto Internacional. Te pedimos estar pendiente con tu aerolínea por posibles cambios en tu itinerario. El Aeropuerto Internacional, pues, de la Ciudad de México dice que derivado del cierre de aeropuertos en Sinaloa puede haber cancelaciones y demoras de vuelos entre dicha entidad y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, Híjole, ¿qué le digo, padres? Digo en otro tema, pero que no deja de estar dentro de este México candente. Padres, familiares y amigos de cuatro jóvenes desaparecidos en Zacatecas realizan una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino para exigir al gobierno federal intervenga para su localización. Cuatro jóvenes que fueron a un lugar de Zacatecas, ellos viven en un poblado de Jalisco, colindante con Zacatecas, fueron a, pues a, a una reunión, a disfrutar, a un restaurante, a un bar, eh, entiendo, creo recordar que eran tres mujeres, el novio de una de ellas, y los cuatro jóvenes están desaparecidos desde hace ya varios días. Eh, lo digo en el contexto de lo que se está viviendo en diferentes lugares. Denise Dresser dijo hace 25 minutos el operativo Culiacán busca atajar críticas sobre la falta de colaboración del gobierno mexicano en el combate al narcotráfico de cara a la visita de Biden. El caso Cienfuegos tensó la relación cooperación bilateral por la defensa mexicana del general. Eso dice la académica eh, Denise Dresser eh, Mm. Eh, J. Jesús Esquivel el, el connotado y siempre bien informado corresponsal de la revista Proceso eh, en Estados Unidos, Jesús Esquivel dice tras su captura por parte de elementos de la Sedena, Ovidio Guzmán López fue trasladado a la capital, es decir ya está en la Ciudad de México Ignacio R. Morales de Chuga, que fue procurador de justicia varias décadas atrás, notario público, dice el poder territorial y el despliegue de violencia que está ejerciendo el crimen organizado en Culiacán es de espanto. ¿Cuánto tiempo los dejaron impunes y acumulando poder? Eh, María Scherer dice, detienen de nuevo a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Regalito para Biden. Bueno, mire lo que son los tiempos políticos. Marcelo Ebrar dice, felicitaciones al heroico colegio militar en su bicentenario que se conmemora el día de hoy en ceremonia que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que el presidente de la República está, encabeza esta ceremonia en el heroico colegio militar. Eh, mm, mm, bueno, se reprograman los juegos, como le he dicho, eh, Laura Benítez dice y pone un video, dice, no sé si tengo, tenga algo que ver, pero está súper raro que salgan dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México con banderas justo el día de hoy que trajeron a Ovidio aquí súper cerca al campo número uno. A las 10.50 se reportan detonaciones e incendios dentro del penal de Aguaruto posible fuga de reos no está confirmado lo doy solamente porque aquí está eh, surgiendo en esta información en, en las redes mm, mm. bueno eh, tenemos aquí gracias a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país, del extranjero muchas gracias eh, eh, ya quiero ver la, a la Comentocracia Ilustrada tratando de desacreditar la captura de Ovidio, dice Maritza Aguado Sierra. Eh, eh, Betty Caballero nos dice: No hay señal desde el campo Marte en la ceremonia con el presidente. Mm, mm, uh -huh. mm. Alguien de Culiacán que nos diga qué está sucediendo. Eh, plantea Lourdes Muñoz eh, a ver Julio ya viste lo que dice Penilei no sé pero ahorita la buscamos ahorita buscamos buscamos Ángeles lo que dice Penilei Ramírez por favor eh, mm, mm, eh, Billy Peña dice ya regresó a este chat un personaje que le encanta confrontar mientras esté aquí yo me retiro dice Billy Peña bueno pues no, no sé a qué se refiera eh, hoy sí, Julio, está súper fuera de onda. Apenas agarra el hilo, dice Salim Morales. Bueno, pues disculpe usted esta descolocación. Eh, Erika Bakti dice que no haya entendido que nosotros somos hiperdependientes de Estados Unidos. No ha entendido nada. No sé si es regalo para Biden, pero no era lo que pedían a gritos. Eh, eh, Magda García dice, una captura de esta naturaleza implica violencia. Es lo que se quiso evitar cuando liberaron a Ovidio. Eh, Betty Caballero, ya lo dijimos, no hay señal desde el campo Marte. ¿Volumen está muy bajo? Pues no, no no sé. ¿Volumen está bien? Eh... Guillermo dice, ¿Y el presidente López Obrador y sus grandes proyectos. Eh... Eh, también la oposición se va a quejar por la detención de Ovidio. El régimen tirano está deteniendo a los capos, van a decir. Eh, Abel M. dice en Culiacán, todo está tranquilo. Eh, Astillero especulas demasiado, mejor esperemos a la información de AMLO, dice Jesús Reyes Zavala. Pues, uh. Eh, Jesús Reyes, mientras no hay información, tenemos que pensar qué es lo que puede estar sucediendo y dar el contexto, qué es lo que hemos hecho con antecedentes que ahí están y que tienen que tomarse en cuenta. Cuando llegue la información oficial, la daremos a conocer y la analizaremos. Nosotros no nos quedamos con los boletines de prensa aquí ni con las declaraciones oficiales. Tenemos que analizar qué es lo que se dice. También abatieron a El Neto en Ciudad Juárez, dice Arnulfo Alejo, así es, también lo abatieron ahí. Eh, mm, bueno, miren. Miguel Ángel Rábago dice: Esto solo demuestra la debilidad del tirano. ¿Sabes, Oh, bueno. César Peraza dice: Una calma sombría, calles vacías. Y miedo porque puede haber represalias aquí en Culiacán. Eh, pues sí, lo entiendo. Saludos desde Indiana, nos envía Eagle TV. Eh, saludos, gracias, muy amable. Eh. Eh, Luz Cecilia Ríos dice, saludos, gracias a Dios informó a tiempo a la ciudadanía para que saliéramos de casa, es una gran tristeza. Bueno, hay que tomar en cuenta muy en cuenta que estamos en un año en el cual todos los factores políticos todos los factores relacionados con el crimen organizado, y el crimen organizado es un factor de poder en México que tiene presencia e influencia creciente, no solo en esta administración sino en las anteriores ha habido desde Felipe Calderón desde que se desató la malhadada eh, guerra contra el narcotráfico, luego la continuidad de crimen organizado y de corrupción eh, escandalosa con Enrique Peña Nieto, todo eso ha sido heredado y es una realidad que no se ha podido combatir eh, de manera eficaz a lo largo de esta administración, eh, con programas que buscan corregir el fondo del asunto que sería... Eh, la desigualdad social, pero que desde luego hay otros elementos, como es el elemento del consumo de drogas en Estados Unidos, que hace que México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, quien sea el país que pueda, va a seguir suministrando drogas a partir del consumo exagerado, desbordado, abierto que hay en Estados Unidos. Estados Unidos tendría un problema de seguridad nacional si es que se frenara en la producción. Y el envío, la distribución de drogas hacia el propio Estados Unidos. Y Estados Unidos ha utilizado, ha impuesto además, las guerras contra el narcotráfico en diferentes naciones y entre ellas en México para establecer formas de control social y formas de presión a los gobiernos de esos países. El presidente de México se ha resistido a continuar con esa política de sujeción y de sometimiento a iniciativas Mérida o planes Colombia o todo eso que ha implicado la abierta injerencia de los grupos de inteligencia y de agencias y eh, personajes del poder estadounidense en la política o en el manejo de estos delicados temas en nuestro país. Lo que estamos viviendo es un momento de definiciones, veremos qué tanto esto es para aplacar la exigencia de resultados de parte de la administración Biden, qué tanto esto puede influir también en la definición y la resolución respecto a lo que sucederá en las próximas semanas en el propio Estados Unidos relacionado con el juicio a Genaro García Luna, un juicio que de resultar en condena en sentencia para el exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, significará una, un señalamiento, un estigma absoluto para esa administración de Felipe Calderón quien oportunamente se ha trasladado a España donde está ya bajo el resguardo, el cobijo de grupos conservadores que tienen una fundación, eh, una fundación a la cual dice ir Felipe Calderón para actividades de investigación académica que por lo pronto lo mantienen a resguardo de la exigencia de reporteros o de periodistas que pudiesen estarle exigiendo que dé declaraciones Respecto a todos estos acontecimientos y lo que pueda ser su responsabilidad en el tema de la instauración de una guerra contra el narcotráfico, cuyas consecuencias estamos viviendo hasta hoy, pero que habría sido instaurada para beneficiar al cártel de Sinaloa la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno, entre comillas, gobierno fraudulento de Felipe Caldeón Hinojosa, habría estado al servicio del cártel de Sinaloa, según las acusaciones enormes que se están preparando para ser ventiladas en un jurado popular en Estados Unidos. Todo ello está en el contexto de lo que tenemos que eh, analizar eh, todo lo que está sucediendo hoy aquí informativo 2000. Bueno, hay versiones y hay videos en los cuales se dice que avalazos recibieron al avión de la Fuerza Aérea Mexicana que había aterrizado en Culiacán para el traslado de Ovidio Guzmán. Eh, tengamos todo esto en cuenta y seguimos informando de los eh, datos y hechos que van cayendo eh, en este momento. Estamos leyendo la información que está en todo este momento. Eh, estamos en presencia de algo que pueda significar un giro de la, de la política del presidente López Obrador en el tramo final de su gobierno para tratar de enfrentar con una mayor fuerza a los grupos del crimen organizado. Recuérdese que fue detenido el hermano del Mencho, eh, de tal manera, en, en Jalisco. Eh, de tal manera que es una presión luego de que eh, fue desaparecido un coronel del ejército mexicano precisamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, la detención del hermano del Mencho, que era el operador financiero, que había estado a cargo de todas las operaciones con dinero en efectivo, los resguardos, el lavado de dinero y la compra también de armamento, para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, hay que estar atentos a lo que pueda significar todo esto. Eh, muchas gracias a quienes eh, están por aquí. Eh, dice Elizabeth Pérez Carvajal, con Genaro no va a pasar nada del otro mundo, no se hagan ilusiones, Felipe Calderón lo encubren, los gringos también. Eh, Bueno, eh, ay, ay, ay. El cártel de Sinaloa son tres facciones, no saben de lo que textean, dice Octavio Martínez Soriano. Bueno, ya lo hemos dicho aquí: hay la facción de los Chapitos, que son los hijos de, de Joaquín Guzmán. Está la facción del Mayo Zambada, que es el capo histórico, el que sigue imbatible, intocado durante décadas. Han caído, han subido jefes, han cambiado las circunstancias y el Mayo Zambada ahí sigue. Y por otra parte, la facción del LIC y del Minilic de los Damasos, Damaso López, eh, nom, primer, el nombre y primer apellido de padre e hijo, que eran aliados de Joaquín Guzmán y que los hijos, los del Minilic, han entrado en conflicto con los chapitos. Eh, la transmisión eh, de YouTube en vivo del Bicentenario del Heroico Colegio Militar desde el Campo Marte quedó interrumpida desde hace media hora, nos comenta José M. Serrano. Eh, Mayela Palacios dice, estamos bien en casita, muy resguardados, con órdenes de no salir para nada. Eh, bueno pues eh, ahí está eh, con todo respeto a la primera dama doña Ángeles, besos para ella le envía Margarita Díaz de León García ya ves Ángeles que eres la primera dama <ríe> Julio y la fracción del ruso dice Roberto Escobedo eh, Daniel Enrique dice lo que está pasando en Sinaloa son los narcos que dejó escapar la gobernadora Maru Campos eh, Frederick Contreras Cubillos pregunta, ¿qué se rompería entre López Obrador, Rocha Moya y el cártel de Sinaloa? Eh, pregunta aquí Luis Miranda, ¿se dio cuenta que la transmisión de la ceremonia en donde está el presidente la suspendieron? Eh, sí, de eso hemos estado hablando en, esto, en este momento Momento. y eh, ISRC dice Julio, es en los municipios de Culiacán, Guasabe y Aome. Mm, eso es lo que dicen por aquí. Eh, Alejandro Sandoval dice: el canal de AMLO y el del gobierno federal están caídos, pero el de la Sedena está en vivo. Eh, Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Sí, otra nota acerca de que disparan contra el avión que llegó por eh, Ovidio Guzmán en Culiacán, que ya debe estar volando, ya nos dio noticia de que ya vuela o ya está volando hacia la Ciudad de México. Antonia Martínez dice, eh, buenos días Julio, feliz año, nuevos saludos, me gusta mucho tu programa, Dios te guarde siempre y tu audiencia. Antonia Martínez, muchas gracias, igualmente los mismos buenos deseos para todos ustedes. José Luis de Sayula envía saludos desde el sur de Jalisco, en Sayula, Jalisco. Mayela Palacios, llevaba a mi hija al hospital a, a las 5 de la mañana y los soldados no regresaron. Dice Mayela Palacios, llevaba a mis hijos al. ¿Eh? ¿Eh? Mayela Palacios está reportando desde Culiacán, según lo que me parece estar viendo. Este, que dice que llevaba a sus hijos a la escuela a las 5. No, 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 no. Llevaba a su niña a, al hospital. Llevaba a su niña sí, al hospital a, la cinco la a las 5 de la mañana. Y la, la regresaron. Bueno. Eh, B. García dice: Pero la Sedena siguió transmitiendo normal. Vienen, um, nos llega el primer aporte de este año y en estas transmisiones. Roberto O. Paredes, jefe MAT, dice: Saludos a Ita González. De Paola Paredes Arenas. Órale. Eh, ¿Por qué suspenderían la transmisión? Pregunta Laura Rendón. Eh, no sé. Bala Mandos, dice Don Julio. Su fondo parece de soso -so sonido astillero. Sonidero nacional. ¿Alguna cosa así? ¿Qué es? Bueno, pues es que es esa de sonidero nacional. Este... Um, Tomás García dice, Julio, esos municipios en Sinaloa están bajo órdenes del narco. Eh, Silvia Mireya González dice, tú tranquilo, relájate, vas a ver lo que está saliendo en la tele mejor. Mayela Palacios nos dice, sí hubo balacera en el aeropuerto para recibir al avión de la Fuerza Aérea. Sí, Mayela Palacios está reportando desde Sinaloa varias cosas de lo que está sucediendo, aunque dice que está metida en su casita sin mayor asunto. Pepe Chávez dice, saludos Julio, me gustó cómo dejaste a Camín con cara de pendejo. Eh, eh, César Ruiz dice, es su regalito de Estados Unidos. Eh, bueno, saludos desde Puerto Vallarta, dice soy la Cortés. Eh, Luz Águila dice, buen día al chat de la tripulación Astillada, Don Julio y su primera dama, ya hacía mucha falta ver y escuchar a Julio. Muchas gracias Luz Águila. Eh, espléndida la conducción de Adriana Buentello en estos días, que mucho le agradecemos. Y yo regreso el próximo lunes, regreso ya a la conducción. Octavio Martínez Soriano, el norte de Culiacán, es la zona más peligrosa. Bueno, empiezan las versiones diversas, que no voy a darle cabida porque... Bueno, muy bonito y estupendo ese fondo. Julio Astillero 12N 2222. a ah, sí, pero ya ve que dicen que es de sonidero nacional. Tururututo. Ah, que no cante por los derechos de autor. Sí, es cierto. José Luis Javier Santos. Buenos días. Saludos desde San José, California. Eh, muy padre el escenario. Que Dios le bendiga a su equipo y familia, dice Mr. MQ. Sí, 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 sí. Bueno, estamos, miren, aquí llega otro apoyo económico, Jorge Ochoa nos envía un super sticker, muchas gracias, muy amables. Bueno, estamos transmitiendo en esta ocasión, en este jueves 5 de enero de 2023, primero para desearles que tengan un año exitoso, un año en el cual puedan eh, trabajar, actuar, luchar, que todos tengamos la oportunidad de seguir trabajando por nuestro México, por nuestra familia, por nuestra vida cotidiana, pero en concreto también para comentarle acerca de la detención de Ovidio Guzmán, todos, todos los medios de comunicación así lo señalan, no he encontrado, no ha habido todavía una confirmación del gobierno eh, federal ni de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero todo se señala acerca de la detención de Ovidio Guzmán, apodado el ratón de la banda de los chapitos del cártel de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa. Se produjeron desde temprano, desde esta madrugada, operativos mediante los cuales grupos del crimen organizado realizaron cuando menos medio centenar de bloqueos en calles eh, lo cual obligó a, llevó a que fuesen despojados de sus vehículos varios de quienes eh, eh, iban eh, circulando a esas horas. Hubo incendio de vehículos, hubo bloqueo en las principales vialidades, como si se tratara de crear un cerco vial que impidiese que llegaran o salieran vehículos de diversa índole eh, se montó también un operativo para tratar de impedir por parte de los grupos del crimen organizado un operativo para tratar de impedir que eh, funcionara el aeropuerto de Culiacán, hay versiones Mayela Palacios que ha estado escribiendo con información eh, concreta sobre este tema nos ha estado reportando nos dice que hubo balacera contra el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llegó para el traslado de, de lo que todo indica que es Ovidio Guzmán el detenido, aunque insisto, no hay la confirmación formal, no hay la, el reporte oficial de ninguna autoridad, al menos hasta este momento. Eh, hay una información que está llegando en este momento que dice un escuadrón de nueve aviones de la Fuerza Aérea Mexicana está patrullando el campo militar número uno en Edomex desde hace varios minutos. Eh, hay otra información, no sé, lo comparto con todas las reservas, no, mejor no, acerca de algo que estaría sucediendo en Badiraguato, eh, no, 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 quedémonos con todo esto, pero entonces fue detenido, supuestamente Ovidio Guzmán, quien, sobre quién pesa una orden de aprehensión librada, en 2019 por un juez federal de México a petición del gobierno de Estados Unidos, es decir una orden de aprehensión no para tener a Ovidio Guzmán en México sino para enviarlo por una solicitud de extradición de Estados Unidos para enviarlo a aquel país. Esa orden de un juez federal mexicano para cumplir con esa orden de extradición no se pudo cumplir el 19 de octubre de 2019 debido a que durante cuatro horas y más de 40 minutos se produjo una resistencia de los grupos del crimen organizado que implicaron también narcobloqueos, incendios de vehículos y la pretensión de actuar, la amenaza el amago, de actuar contra familias de militares en unidades habitacionales y de actuar directamente en ejecuciones contra miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en unas primeras horas muy confusas eh, respecto a quién dio la orden, que después eh, se, el propio presidente de la República la asumió, pero lo cierto es que se dio la orden de abortar ese operativo, de, de suspenderlo y dejar en libertad a Ovidio Guzmán en aras de no generar una masacre que hubiera implicado, según los cálculos que se han ido haciendo sobre este tema, que habrían implicado eh, miles de... perdón, eh, cuando menos centenares. Eh, leí por ahí algún texto en el cual se calculaba que pudo haber habido, se pudieron haber producido unas 200 muertes de civiles en aquella ocasión, debido a los emplazamientos y las amenazas que habían hecho ya los grupos del crimen organizado. Hoy, fuerzas militares actuaron en Culiacán. Y realizaron detenciones. Ante ello hubo la inmediata reacción de estos grupos armados que crearon otro Jueves Negro. Me parece a mí que en un escenario eh, que pretende... Eh, colocar a estos grupos del crimen organizado en una situación de confrontación directa con el Estado mexicano, en una situación que en primera lectura puede parecer ventajosa para los grupos civiles del crimen organizado, pero que no hay en México un cártel que pueda resistir verdaderamente el ataque organizado y decidido de las Fuerzas Armadas mexicanas. No hay ningún cártel en México que pueda enfrentar a la fuerza desatada que fuera... Del Estado mexicano con sus fuerzas armadas. No lo hay, pero claro, el gobierno, los gobiernos actúan con cuidado para evitar que se produzcan masacres, matanzas, que es lo que implicaría una, una situación muy desbordada y desbordante en nuestro país. Eh, el gobierno del estado de Sinaloa, a cargo de Rubén Rocha Moya, dijo temprano que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo porque era una operación del gobierno federal. Sin embargo, tras ese fuerte operativo, llegó un avión militar que se estacionó en el aeropuerto de Culiacán, eh, hay videos y hay versiones y hay publicaciones que hablan de que hubo una acometida violenta de grupos del crimen disparando al interior del propio aeropuerto y contra los aviones que estaban llegando del ejército mexicano. Estamos en espera de que se reporte el arribo de esta eh, nave militar al campo militar número uno para saber qué hay, lo que eh, qué es lo que lo que está sucediendo. Se informó el propio presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa, mencionó que no había todavía información oficial que dar, que el operativo estaba desarrollándose y que entre las 11 y las 12 de este día, es decir, ya estamos en ese lapso, eh, debería darse una información más precisa por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Eh, por otra parte, le comento que todo esto se da en vísperas, no en vísperas exactamente, pero en pocos días antes de que llegue el presidente Joe Biden en una visita en la cual se va a hablar de migración, de asuntos económicos y de los asuntos del crimen organizado. En Estados Unidos, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, diversos políticos han estado señalando, han estado planteando la exigencia de que haya una mayor acción del gobierno mexicano contra cárteles del narcotráfico ante la muy desbordada situación de violencia que están provocando en todo el país. La verdad no está, eh, no, no pueden cerrarse los ojos ante el hecho evidente de que cada vez es mayor la presencia, eh, los secuestros, el cobro de plaza y los asesinatos de parte de los grupos del crimen organizado en nuestro país. Ante ello, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que viene? No lo sabemos. Por lo pronto, en Culiacán están suspendidas las clases eh, las autoridades eh, de la entidad están formalmente, están pidiéndole a los ciudadanos que no salgan de sus domicilios, que se mantengan en sus casas. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera ha pedido a sus asociados que no abran sus negocios, que no abran los restaurantes, que no abran los expendios de alimentos mientras se mantiene toda esta situación eh, de balaceras, bloqueos, despojos de vehículos, no solo en Culiacán, sino en otros puntos de la geografía sinaloense. Por otra parte, le digo también que esto va a ser. A eh, va a generar discusión porque hay las versiones de que se utilizaron helicópteros artillados de la Secretaría de la Defensa Nacional. Usted sabe que el propio presidente de la República ha criticado en su momento el, uh, el uso de esos helicópteros artillados. Recordemos el uso que se dio en el caso de la ejecución de quien era el líder del grupo de Nayarit del crimen organizado que fue precisamente el personaje a partir del cual se hilaron las acusaciones contra el general Cienfuegos, acusándolo de estar al servicio de este cártel específico de Nayarit y ese personaje que era el jefe de ese cártel fue ejecutado desde helicópteros artillados que lo ubicaron desde el aire, ubicaron el vehículo en el que iba y dispararon y lo acribillaron en un episodio que siempre suena... Eh, novelesco en el sentido de que pareciera que se pretendió y se logró acallar la voz de este personaje que habría sido eh, pues un testigo de cargo obligado en el caso Cienfuegos eso fue mucho antes, mucho antes de la detención del general Cienfuegos recordemos que hay eh, recordemos que hay eh, eh, Alberto Escorcia dice, ojo con la desinformación. Las naves sobrevolando la Ciudad de México es por el Bicentenario del Colegio Militar. Lo dice porque, bueno, también Gustavo García Arias dice, el Escuadrón de la Fuerza Aérea que sobrevuela el campo militar número uno es por la ceremonia del Bicentenario del Heroico Colegio Militar en el campo militar, en el campo Marte. No es por la detención de Ovidio Guzmán en... Uh, eh, Culiacán. La silla rota dice: avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegando a la Ciudad de México. El avión va resguardado por otras aeronaves en los cielos capitalinos. Eh, 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 bueno, eh. Déjenme nada más contestar aquí un mensaje. Ay, bueno, perdonen ustedes, pero está, tengo que contestar aquí cosas del programa de hoy. Bueno, me dices que, que, que AeroMéxico cancela sus vuelos. A ver, aquí está, aquí está. Eh, ah, 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 aquí tenemos este mensaje que estamos por descargar. Eh, bueno, dice Aeroméxico informa, ante los hechos ocurridos el día de hoy, quedan canceladas las operaciones programadas para hoy desde y hacia Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. Tendremos políticas de protección sin costo para que puedas reagendar tu viaje. Te mantendremos informado. Repito el mensaje de Aeroméxico, dice... Eh, que ante los hechos ocurridos el día de hoy quedan canceladas las operaciones programadas para hoy desde y hacia Culiacán, los Mochis y Mis Mazatlán. Desde y hacia Culiacán, los Mochis y Mazatlán. Tendrán políticas de protección sin costo para que puedas reagendar el viaje. Eh, Déjenme ver aquí ahorita eh, hay eh, todo esto que estamos viendo y um, um, ya. Bueno, disculpen ustedes, pero estamos aquí en todo esto que es el... Bueno, Paola Corona. Paola, saludos, buen año. Nos envía un apoyo económico. Muchas gracias a Paola, siempre eh, con mucho gusto. Maritza Aguado dice, publican fotos en Sinaloa de autos incendiados, bloqueando... bloqueando vialidades eh, miren Iliana Lara nos dice sí, Mayela Palacios y sus hijos e hijas son residentes, doctores en el hospital en Culiacán muy bien Gaspar Riquel me dice, ayer se reunió Ken Salazar con el presidente de la república tuvo que ver con esto no lo sé, recuerden que yo andado de vacaciones y créanme que he descansado absolutamente he escuchado muy buena música que me gusta he leído varios libros entre ellos este reciente eh, Ciudad en Llamas de eh, el autor del Poder del Perro eh, precisamente y eh, he estado viendo eso permítanme un segundito por favor En fin, recuerden que a la una de la tarde va a estar Adriana Buentello conduciendo el programa Astillero Informa con información, con entrevistas y además de dos a tres de la tarde va a estar la mesa de seguridad que bueno, pues está que ni mandada a hacer justamente para esta ocasión porque estará la opinión de los expertos en asuntos de seguridad que van a estar eh, planteando todo lo que ahí hay. Desde luego que Adriana va a tener toda la información importante de este día y va a estar, van a estar Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo y Francisco Cruz. Recuerde que eh, está de descanso Ricardo Ravelo, está de vacaciones, y hoy estarán Francisco Cruz, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa. Una mesa de primera para entender lo que está pasando por aquellos Rumbos. Así es que eh, de una a tres con Adriana Buentello, por favor. Eh, voy leyendo por aquí algunas otras. Uh, mmm. Saludos, Julio, dice Callejas News, una ofrenda para los mandatarios al mero estilo priista. Bueno, pues qué le digo si esta videocharla que estamos o este especial en el que estamos hoy hablando eh, se titula precisamente Ovidio, platillo caliente. Para Biden. Eh, Vidal Caporal dice que ahora son abrazos fulminantes. Gonzalo Alberto Quiroz Villegas le envía saludos desde Ana. Anaheim, Anaheim. Eh, Dania dice: mi querido Julio, hay que ver cómo te extraño, Dir, dice Dania, muchas gracias. Eh, eh, Sergio Alberto González dice Julio Estillero al estilo Jacobo Saludos que suspende tus vacaciones para la primera nota pues es que no hay de otra o sea hay que entrarle a lo que está en la información específica en estos momentos miren Mayela Palacio nos dice le dice Ángeles mis hijos uno en Guamúchil otro en los Mochis. Mi hija y nosotros acá en Culiacán, la ciudad sigue cerrada. Mayela, muchos saludos, muchas gracias por estar reportando. Saludos y cuidado, usted y sus hijos, a quienes enviamos también muchos saludos. Eh, Yasser Velasco dice: qué feo fondo de pantalla. Eh, lo cambiamos, ¿y qué? Lo cambiamos para mañana, Yasser, de verdad, digo, no lo estoy diciendo, son de, de broma. Eh. eh con toda, con toda confianza. Julio, soy tu fan. Gracias por tu excelente programa, dice Georgina Morales. Israel Quiñones nos dice, se escuchan muchos aviones y pasaron aviones de combate en el cielo de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Eso nos dice Israel Quiñones. Eh, sí, Israel, nos dicen que, desde luego, que corresponden a, lo, al, a la ceremonia por el Bicentenario en el heroico Colegio Militar, pero Israel, pues sabemos que eh, a veces um, una cosa puede ayudar a otra. Es decir, bueno, Tepetate 088 dice, más de dos horas en la mesa de seguridad hoy. Bueno. Eh, ah, ah, dice, el norte de Sinaloa no es peligroso. Si matan y periqueamos y todo, ¿Pero qué me preguntó? Dice, ah, ah bueno, este, hoy oh, la mesa de periodistas con mucha materia, este, dice Yadi García, hay mucho, eh, hay mucha, hay versiones sobre qué sucedió en Culiacán que no las vamos a reproducir, pero hay insistencia en una versión que no vamos a reproducir hasta que haya información eh, eh, oficial hasta que haya esa información, eh, porque si no, bueno, entonces, ya sabe, ya sabe, Diego Sarabia, dice, jajaja, ja, ja, qué risa con lo de Sonidero Nacional, está suave Julio, saludos desde las Chilaquitortas de Saltillo, sí, ya sabe, aunque me regañe Ángeles, y aunque nos eh, quieran castigar por derechos de autor, pero recuérdense, Sonidero Nacional, tarareando el compás, salido del la... esa es Ángeles, Sonidero Nacional tarareando el compás Es con Celso Piña, es en, en las olas de Celso Piña, este en la cumbia sobre el río. Bueno, eh, Rodrigo Martínez dice, Julio, con esta detención acerca cerca de la visita de Biden, indicaría que sin la aprobación de Estados Unidos, el gobierno mexicano no actúa contra el narco. Híjole, pregunta complicada, Rodrigo no sé si es una decisión del gobierno mexicano para ir moviendo el esquema de su política de seguridad a una acción más fuerte contra los grupos del crimen organizado en el tramo final de su administración. Recordemos que en tiempo político real al presidente de la República le queda este año de 2023 para hacer acciones que no tengan ya... Eh, el traslape de la candidatura presidencial de Morena, que a menos que las cosas sean distintas a como eran en el pasado, cuando emerge el sol de la nueva candidatura presidencial del partido en el poder y de un poder fuerte como fue el PRI en su tiempo y como lo es hoy Morena, cuando emerge esa candidatura comienza a opacar a la figura del sol institucional que sigue en funciones, pero ya tiene otro polo de atención ¿Qué es esa candidatura? Entonces vamos viendo qué es lo que está planeando y qué lo está lo que está planteando el propio presidente de la República, ya sea por presiones de Estados Unidos o fuera en otra hipótesis, porque así lo esté planteando un giro en la política de seguridad pública, el propio presidente de Estados Unidos, porque viene la etapa en la cual se tienen que entregar mejores resultados y una de las áreas deficitarias de la llamada Cuarta Transformación es la, la relacionada específicamente con el tema de mm, eh, la seguridad pública y la predominancia del narcotráfico. Eh, entonces, ya veremos cuáles son los factores y la verdad es muy temprano en este momento para tratar de dar una precisión mayor. Eh, eh, pues la información sigue fluyendo a toda velocidad en todo esto, pero tengo que irla leyendo y tengo que ir procesando para, para estar eh, planteando. Carlos Jiménez, el reportero de Asuntos Policíacos, tiene una un video en el cual alguien dice le están tirando al avión a la B, ve chica, no le digo lo que sigues y dice así las cosas en Sinaloa, tras la captura de Ovidio Guzmán. Se suspendieron los vuelos y el, el gobierno de Sinaloa pidió a la población no salir a las calles y mantenerse resguardados en sus casas. Hace cuatro minutos la jornada ha publicado en video continúan las balaceras en las inmediaciones del aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, luego que se diera a conocer la detención de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán. Eso lo colocó hace ya cinco minutos la jornada en su... Eh, página de internet, reporte índigo hace cinco minutos dice: reportan bloqueos en la entrada al aeropuerto de Mazatlán. Eh, eh, mm, eh, eh, eh. Marco Rascón, que es un alguien de izquierda, opositor a las políticas del presidente López Obrador, dice si detuvieron a Ovidio, Biden se cobró en directo. ¿Lo habrán extraditado a Estados Unidos? ¿Fueron ellos y la Marina? ¿Fue la Guardia Nacional y el Ejército? ¿Qué viene en respuesta? Terror del narco, momentos decisivos e inciertos ante la visita del... de Biden. Luego, en un... en otro... Se preguntan, algunos otros uh, se preguntan por qué si el ejército ha estado eh, patrullando y peleando contra el narco en las calles de Sinaloa, ¿por qué no protegieron el aeropuerto? No lo sé, así lo dice, así lo plantea esta persona. Aeroméxico suspende vuelos a Culiacán, los Mochis y, Misa, y, y, Misa, y Mazatlán, que ya lo había dicho eh, ya lo habíamos señalado aquí eh, pero es importante ver cuáles pueden ser las consecuencias de lo que se está viviendo y lo que se está haciendo hoy en Culiacán, desde luego hay una presión de Estados Unidos, no solo en el tema de Ovidio Guzmán, que como le he dicho hay una orden de extradición contra él, sino además el hecho de qué es lo que se va a hacer en este tramo final, en este 2023 cuando lo hemos visto con lo que ha pasado en estos días de este año ya en uh, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que sigue sucediendo en muchos lugares, en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, en Juan, ¿dónde? No en Tamaulipas, en Quintana Roo. El, el gobierno del presidente López Obrador debe estar pensando en la manera de entregar mejores cuentas y poder avanzar en esta materia de seguridad pública. La detención de Ovidio Guzmán era una obligación si es que se quiere hablar de Estado de Derecho y se quiere hablar de un cumplimiento de una orden de aprehensión. Allí no es cuestión ni de los jueces ni de los gobiernos extranjeros en específico, sino es una orden de aprehensión que un juez mexicano libró a partir de la solicitud de extradición que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y que fue aprobada por el gobierno de México. El gobierno de México aprueba esa extradición y un juez ordena que sea detenido y en ese proceso de la orden de detención, el Estado mexicano no pudo cumplirla, específicamente el gobierno federal y más concretamente las Fuerzas Armadas, el 19 de octubre de 2017, de octubre de 2019 en lo que fue conocido como el Jueves Negro, el Culiacanazo en el que no se pudo detener a Ovidio Guzmán eh, aquí reportan fuerte operativo militar en el campo militar número uno de Naucalpan presuntamente ante el arribo de Ovidio Guzmán ante su detención en Culiacana eh eh, de Culiacán reportan que el aeropuerto estará cerrado hasta las 10 de la noche, eso dicen, pero no es una información oficial y hay que esperar a lo que digan tanto las aerolíneas como las autoridades de los aeropuertos específicamente. Mm, eh, siguen circulando muchos videos en los cuales se reporta cómo fueron recibidos a balazos la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizó en Culiacán para trasladar eh, este a este personaje oscuro si es que esa fuera la respuesta eh, eh, lo que sigue eh, continúa advirtiendo que el sobrevuelo de aeronaves militares en la Ucalpan y alrededores no tiene nada que ver con el operativo por la recaptura de Ovidio Guzmán, se debe a la ceremonia por el Bicentenario del Colegio Militar, pero desde luego, digo, una operación como esta no puede dejarse al azar, ni podría permitirse el Estado mexicano, el gobierno del presidente López Obrador, una nueva operación fallida como la que sucedió en 2019. Hoy tendrían que cuidarse todo y pues la verdad ya lo iremos viendo y sabiendo, pero pues coincidir con esta ceremonia de Bicentenario en el Heroico Colegio Militar y hacer un sobrevuelo de naves militares sobre esa área que de alguna manera protege y coincide con eh, el vuelo del avión militar que trae a Ovidio Guzmán, pues me parece que eh, no puede ser algo que escape a la muy puntual y muy eh, cuidada estrategia de las Fuerzas Armadas para eh, mantener todo esto. Carlos Jiménez pone también en su cuenta de Twitter, agáchate, agáchate. Así tuvieron que resguardarse niños, mujeres y demás pasajeros del vuelo 165 Aeroméxico de Culiacana, Ciudad de México. El avión estaba por despegar cuando se escucharon balazos en la pista. Eso es lo que se reporta en, en estos momentos. Uh, eh, ya le dije, la jornada lo reporta ahorita con carteles y fotografías de sus hijos desaparecidos. Los familiares llamaron una vez más, los familiares de los desaparecidos en, uh, en Zacatecas, llamaron una vez más a la presentación de todos ellos, ya que las autoridades resuelvan los casos, marchan hacia Palacio Nacional. Eh, 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 tenemos también otra información, déjeme ver bueno, nos vamos a esperar a que se confirmen algunas cosas de todo esto, Rubén Zabaleta gracias por su apoyo económico gracias eh. Octavio Martínez Oriano dice, me encantó verlos, Julio Ángeles, feliz año, abrazos y a Sol y Alejo eh, bye Sergio Trejo nos envía un apoyo económico desde La Cálida, Minnesota. Bueno, el trasfondo político, el arresto de Ovidio, dice Enrique Villa. Eh, eh, Manuel Jurado dice, el escenario es muy llamativo, por no decirle que distrae. El calificativo sería chido, pero inadecuado para una transmisión de noticias y análisis serio. Bien, Manuel Jurado, aprecio lo que dice y buscaré otro escenario que ya no sea el de sonidero nacional. Bueno, vamos, vamos ahí. Eh, Sinaloa, Jueves Negro para los narcos. Para México no, dice Carlos Cruz. Jaime Díaz envía también un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, Ramón Rivera dice, está viendo que el horno no está para bollos, se hubiese fugado España con los otros delincuentes que se escaparon de México. Bueno, bueno. Eh, Ángeles Guerrero dice, gracias por sus donativos y sí, muchas gracias. Eh, Diana Cárdenas dice, su fondo se ve dinámico muy bien, lo importante es la calidad de la información. Eh, eh, bueno pues estamos con todo esto Mayela Palacios dice yo vivo a dos cuadras pequeñas de la unidad habitacional de las familias de los soldados y hoy solo cerraron las calles la colonia tranquila en redes están haciendo ya recolección de fotografías y videos en las que ponen lo impresionante de lo que ha estado sucediendo ahí Raúl Gutiérrez, eh, defensor de los derechos humanos, dice lo único que podemos hacer todos desde nuestros hogares, oficinas en estos momentos, es elevar una oración por nuestros hermanos de Culiacán, Sinaloa. Eh, hay muchos videos, muchos. Otro dice, truéneselo, truéneselo. Uh -huh. Uh -huh. Uh, uh, uh. Bueno, acerca de que el aeropuerto de Culiacán suspende operaciones hasta las 10 de la noche. Ya es información oficial. El aeropuerto internacional de Culiacán suspende operaciones tras los hechos violentos registrados en la entidad hasta las 22 horas. En ese comunicado, las autoridades del aeropuerto internacional de Culiacán señalan que esta decisión se tomó para resguardar la seguridad de los usuarios y se confirmó que los pasajeros podrán resolver sus dudas con cada una de las aerolíneas. Eh, eh, hay quienes están, el sabueso, el sabueso que es eh, este, esta instancia de animal político para eh, precisar si una información es buena o es cierta o es falsa, eh, señala que no se haga caso de algunos... Eh, 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 imágenes que se están reportando y en las cuales supuestamente habría tanques de guerra en las calles eh, eh, dice el Sabueso, un video que muestra tanques militares se comparte asegurando que muestran, comillas, tanques de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresando a Culiacán, Sinaloa con motivo de la detención de Ovidio Guzmán cierra comillas, dice el Sabueso, ¿lo viste? Bueno pues esto es falso Así es que alerta con la desinformación. No hay tanques de la Sedena ingresando a Culiacán por este asunto. Es falso, lo dice el sabueso de Animal Político. Hay otra información en la cual se ven pasajeros asustados cuando se escucharon disparos antes de que un avión despegara del aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. Eh, Epifanio Durón nos dice algo que ya le habíamos comentado. A tres días de cumplirse siete años de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán en Los Mochis, hoy es capturado su hijo Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Sí, se lo decía casi al principio de la transmisión, que fue también en un jueves negro, cuando se detuvo de jueves para viernes, cuando se detuvo al Chapo Guzmán en Los Mochis hace siete años fue otro jueves uh, en negro, ya le hemos comentado que se suspenden los partidos en específico el de los Dorados contra Correcaminos en la Liga Profesional de Fútbol en la Liga MX Expansión um, Pastor Delgado dice, ninguna coincidencia es que existe, ah bueno es que Rubén Luengas dice, a unos días de la visita de Joe Biden ahí detienen en Culiacán a Ovidio Guzmán y Pastor Delgado, eh, Pastor Delgado que colabora, que participa con Rubén Luengas, dice: Ninguna coincidencia es que exista todo este caos antes de la llegada de Biden. Incluso pareciera que quieren montar todo este caos para favorecer el panorama político de una necesidad, entre comillas, de integración de las Américas para, comillas, rescatar a la sociedad. Cierran comillas. No existen las casualidades. Eso es lo que escribe Pastor Delgado. Eh, mm, mm, mm. Bueno, aquí están toda esta información. Culiacán de madrugada, noche y de día. Eh, mm. Ay, pues hay mucha información. El Aeropuerto Internacional de México, de la Ciudad de México, pide a los viajeros estar pendientes con las aerolíneas por posibles cambios en itinerarios. Eh, déjeme por aquí um. Julio ojalá puedas invitar al astillero a Guadalupe Correa en el noticiero de la una para que nos dé su análisis experto de confirmarse esta detención dice Maritza Aguado Sierra Sí, Maritza yo no vuelvo todavía a la conducción sigue a Diana Buentello que está preparando todo el programa y tendrá a Guadalupe Correa, a Francisco Cruz y a Víctor Ronquillo de 2 a tres de la tarde en la mesa de seguridad que es los jueves y que hoy va a estar obviamente sobre este tema. Invito a que a la una de la tarde estén atentos a la transmisión de Astillero Informa, conducido por Adriana Buentello, que tendrá entrevistas varias, algunas relacionadas con este tema y conducirá la mesa de seguridad con Guadalupe Correa, Francisco Cruz, y Víctor Ronquillo, ni más ni menos, creo que va a ser una mesa, no se la pueden perder, yo estaré como espectador, eh, atento a lo que ahí suceda, a lo mejor hasta pongo algún comentario por ahí en, ¿cómo se llama?, en el chat, simplemente como espectador, pero la conducción la hace y la hace muy bien eh, Adriana Buentello, así es que estemos atentos a lo que ahí vaya sucediendo. Eh, Ángel Barragán, excelente información. Julio, gracias por hablar de los hechos presentes en Sinaloa y en cada estado lo hay, pequeño pero lo hay. Así es. Eh, eh. Alain Ricardo Picos Benítez, dice en muy buenas manos Está el noticiero Astillero Informa. Absolutamente de acuerdo. Radamés Ramírez Cano, saludos, buen, buen año. Nos envía un apoyo económico, dice feliz 2023. Adriana Impecable en la conducción en tu ausencia. Ahí va el primer quinientón para el vino tinto. Híjole, ¿qué crees Radamés Ramírez Cano? Digo, muchas gracias. Este año a lo mejor ya no voy a andarte entrándole a tanto vino tinto ni blanco. A lo mejor ya me vuelvo un poco abstemio, no totalmente, pero sí, muchas gracias, muchas gracias. Eh, facilites eh, Triara, Querétaro, excelente presentación de tu nuevo fondo, pero es mejor tus comentarios tan preciosos. Muchas gracias. Romel Andrade, Cortinas de Humo, la especialidad de este gobierno inepto. Eh, Tona Díaz dice, Julio, también hubo intento de fugia, lluvia de balas en el penal de Aguaruto, en Culiacán. Así es. Eh, Tona Díaz, dimos esta información. Bueno, voy a ir cerrando para preparar, para estar atento a lo que sigue. Voy a ir cerrando esta transmisión, pero le voy diciendo en un resumen informativo. Este resumen nos dice que hoy hubo detenciones en Culiacán, Sinaloa, por parte de elementos de las Fuerzas, de las fuerzas Armadas que llegaron a Culiacán, realizaron detenciones, hubo una reacción inmediata de grupos del crimen organizado, que robaron, que detuvieron vehículos, incendiaron varios, establecieron bloqueos en las principales vialidades de Culiacán y se dieron horas de esta situación. Eh, los detenidos o el detenido fueron trasladados al aeropuerto de Culiacán. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue recibido a balazos por parte de elementos del crimen organizado, pero luego logró despegar. Se supone que con estos detenidos a bordo están siendo esperados en el campo... Militar número uno, todo esto coincide con el sobrevuelo de aviones militares en aquella área porque hay la ceremonia por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar a la cual asiste el presidente López Obrador que se está realizando y por lo cual hay sobrevuelo de naves militares en esa área donde también ha ingresado o estará por ingresar la nave que traería al detenido o los detenidos. Todas las versiones en absoluto hablan de que fue detenido Ovidio Guzmán López, apodado El Ratón, miembro de la banda conocida como Los Chapitos, que son los sucesores en el mando del cártel de Sinaloa en esa facción de Los Chapitos. Hay otras facciones del cártel de Sinaloa, incluso en pugna violenta entre ellos. Un segundito, por favor. Este... Entonces, bueno, hay otro anuncio que le voy eh, leyendo por aquí. Es un mensaje de un señor que está insistiendo en que les demos a conocer esto. Denme un segundito en lo que se descarga. Y bueno, lo que le digo es, eh, Julio llegando al hospital del IMSS. No, bueno, vamos a, digo, no, no, no hay confirmación. Eh, nos dice Antonio Villegas que llegando a un hospital hay militares heridos. Eh, digo, tomémoslo con toda, con toda precaución. No, no lo tenemos confirmado, pero bueno, ahí está. Eh, bueno, pues en, ante todo este escenario, el gobierno de Sinaloa ha pedido a los habitantes de Culiacán específicamente no salir de sus casas, mantenerse en sus domicilios. Están suspendidas las clases, no deben ir los escolares a las escuelas, a sus planteles. Y por otra parte, eh, los vuelos de México hacia, hacia Culiacán, Wasabi y los Mochis están suspendidos y también el Aeropuerto Internacional de Culiacán ha suspendido sus operaciones hoy hasta las 10 de la noche. Así es que mantengamos toda la atención en lo que está sucediendo aquí. Esto se produce eh, unos días antes de la llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien estará este lunes en México en una primera reunión con el presidente López Obrador y luego habrá una reunión al siguiente día con el primer ministro de Canadá en una reunión en la cual se va a hablar de migración, de asuntos económicos, del medio ambiente y también de crimen organizado. La detención de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, se produce en cumplimiento, si es que así se confirma que él fue el detenido, en cumplimiento de la eh, orden de aprehensión librada por un juez federal de México en atención a la solicitud hecha por el gobierno de Estados Unidos para detener a Ovidio Guzmán y ser extraditado a Estados Unidos. De ser este el caso, no pareciera que de inmediato tendrían que hacerse las gestiones para enviar de a Estados Unidos al propio Ovidio Guzmán y evitar que pueda haber reacciones violentas en la Ciudad de México, inclusive por parte de grupos del cártel de Sinaloa. Eh, está la visita de Joe Biden qué es lo que se va a hablar, cómo va a incidir lo que hoy está sucediendo en Sinaloa, ¿Qué, cómo va a incidir en lo que se hable y lo que se acuerde en estas reuniones, ya lo iremos viendo. Recordemos que también tiene como punto de referencia el inicio ya en pocos días, en este mes de enero, del juicio formal contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno... Eh, no entremos ahorita en detalles. La administración de Felipe Calderón y Hinojosa ha acusado a Genaro García Luna de haber puesto al servicio del cártel de Sinaloa la estructura del gobierno federal para favorecer a ese cártel. Es decir, esa sería una sentencia no solo judicial, sino política e histórica que señalaría que la administración de Felipe Calderón a través de Genaro García Luna habría puesto las instituciones del Estado mexicano al servicio de un cártel en específico, el de Sinaloa, en particular cuando era eh, jefaturado por... Eh, el Chapo Guzmán. Esto tendrá consecuencias muy importantes en ese marco y en ese contexto, con ese telón de fondo, con la salida de cuadro del propio Felipe Caldeón Hinojosa, que se ha ido a España, supuestamente para, bueno, formalmente, oficialmente, para realizar trabajos de investigación académica en una fundación del Atlántico que es uh, impulsada por el también derechista José María Aznar, ex uh, primer expresidente de España y que está financiada también por los grupos tradicionales que tuvieron gran riqueza corrupta durante la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y Verdrola particularmente todos ellos financian esa fundación a la cual se va precisamente eh, Felipe Calderón Hinojosa que no estará disponible para dar opiniones y para caminar por las calles y participar en actos específicos en México porque estará en Estados Unidos al amparo de esa fundación que es presidida o que tiene el impulso de personajes de ultraderecha y de empresas eh, apoyadas en sus negocios oscuros durante la administración del propio Felipe Calderón. Entonces tengamos todo esto y tengamos en mente el tratar de entender si este giro es obligado por circunstancias eh, de la administración de Joe Biden que por lo demás tampoco es que esté en condiciones demasiado fuertes para imponer exigencias de este tipo en México. La situación política de Joe Biden y del Partido Demócrata es tan valiente, pero veremos qué es lo que sucede en este tema y veremos también si el presidente de México está girando las posibilidades de su política en materia de seguridad pública y de combate al narcotráfico para entrar a una nueva etapa en 2023 que pueda significar una fuerza mayor y resultados mayores en el combate al narcotráfico en este año, que es un año definitorio respecto a la política del país para 2024, las elecciones presidenciales con un presidente de México que pienso yo que debe acelerar la entrega de resultados y un giro necesario en su política de seguridad pública. Veamos si esto que estamos viendo forma parte de un planteamiento en este esquema del cual le estoy platicando. Entonces, veamos todo con detalle. Hay mucha información fluyendo. Hemos evitado dar eh, eh, cabida a algunas versiones, algunas muy extremas que se están dando, pero no queremos... Eh, dar información que no esté sustentada, que no tenga un respaldo pero ha sido un día difícil pues en Culiacán y en otras poblaciones de Sinaloa a la una de la tarde inicia Adriana Buentello, Astillero Informa, lo inicia con información actualizada de lo que está pasando en Sinaloa, del arribo del avión militar al campo militar, de la ceremonia del heroico colegio militar y de esta presunta detención y lo que va pasando con Ovidio Guzmán y con el cártel de Sinaloa. Además tendrá de dos a tres de la tarde la mesa de seguridad con Guadalupe Correa, experta ASA en estos asuntos, con Francisco Cruz, gran experto en estos asuntos, y con Víctor Ronquillo, que igualmente se experto en seguridad pública, seguridad nacional, combate al crimen organizado, los tres autores de varios libros, los tres personajes muy importantes. A la una, con Adriana Buentello en Astillero Informa, y con ella misma conduciendo de dos a tres en Astillero Informa, la mesa de seguridad. Por esta tarde, no, por es, ya son, nos faltan cinco minutos para las doce, todavía son buenos días. Gracias y pronto estaremos yo de regreso el próximo lunes en la conducción de Astillero Informa, pero si hay algo interesante nos volvemos a ver más tarde. A la una con Adriana Buentello y nos seguimos viendo. Gracias.